0: Prima pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Carlo Bonini, vice direttore del Quotidiano La Repubblica. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Carlo Bonini è vice direttore del quotidiano La Repubblica dove è arrivato dopo aver lavorato per Il Manifesto e Il Corriere della Sera specializzato in giornalismo investigativo e giudiziario è anche autore di docufilm Nove giorni al Cairo sul caso Regeni e Daphne sull'omicidio della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia tra i suoi molti libri Suburra scritto nel 2013 con Giancarlo De Cataldo per Einaudi da cui viene tratta una versione cinematografica diretta da Stefano Sollima e una serie televisiva per Netflix, sempre con De Cataldo, sempre per Inaudi, nel 2015 pubblica La Notte di Roma, cui seguono Il Corpo del Reato, un'inchiesta sul caso Cucchi Feltrinelli 2016 e con Giuliano Foschini, sempre per Feltrinelli, Ti mangio il cuore, un viaggio nella ferocia della sconosciuta Mafia Foggiana.
2: Buongiorno a tutti, eh, lunedì eh, 4 maggio... Eh... È un buongiorno diverso dagli altri, dai 55 che ci hanno, che ci hanno accompagnato in, questo, in questa lunghissima traversata nel deserto che è stata la nostra e la vostra quarantena. Quindi davvero un buongiorno diverso dagli altri, in particolare a quei 4 milioni e mezzo di italiani che questa mattina... Tornano, tornano al lavoro e eh, che troveranno, evidentemente riprenderà, si riprenderanno una parte della, della loro vita che invece in qualche modo continuerà ad essere sospesa per chi eh, oggi al lavoro ancora eh, non tornerà, cioè per tutta quella parte di attività ancora, ancora sospese che... Eh, lascia fuori da questa ripartenza ancora 2 milioni e 700 mila italiani e buongiorno anche alle famiglie a quei ragazzi adolescenti o più piccoli che invece completeranno per i quali la quarantena continuerà perché continueranno, continueranno a studiare da casa chi, chi se lo può permettere o chi ha la possibilità di seguire le lezioni tutto questo per dire che è un giorno particolare perché la, l'inizio della, della fase, della cosiddetta fase 2, della ripartenza, solleva la livella che è stato l'epidemia in questi 55 giorni, in cui eh, il paese, tutti quanti, si sono scoperti improvvisamente uguali di fronte a una minaccia radicale, quale quella del covid-19 oggi quella livella si alza e il paese come vedremo dalle prime pagine dei quotidiani eh, di questa mattina eh, riscopre quanta strada scopre, riscopre quanta strada ancora ci sia da fare e soprattutto quanto questa strada sia in salita e allora eh, la Repubblica titolo di apertura su uh, cinque colonne se il virus torna chiudiamo dal lavoro ai trasporti oggi l'italia comincia a riaprire la task force scientifica del governo avvisa pronti a una marcia indietro appello di conte servono responsabilità e senso civico e le prossime tre settimane saranno decisive per il futuro del premier uh, repubblica poi dedica la, la busta di prima pagina al uno degli altri temi legati all'epidemia, cioè lo scontro eh, ormai dichiarato tra Stati Uniti e Cina, Pompeo, Pompeo segretario di Stato americano, Pompeo accusa la Cina colpevole dell'epidemia, con l'editoriale del direttore di Repubblica Maurizio Molinari, guerra fredda sul eh, contagio. Il Corriere della Sera titolo di apertura, 4 maggio la ripresa, l'ora della responsabilità appello di conto e tornano al lavoro 4,4 milioni di italiani, vittime il dato più basso da quasi due mesi e poi la foto di centropagina dedicata al, allo scontro, Stati Uniti-Cina eh, a fondo usa il virus Parti nel laboratorio di eh, Wuhan la stampa di Torino eh, titolo di apertura sulla ripartenza con un'intervista al ministro dell'interno eh, Luciana Lamorgese <coughs> La Morgese ecco le regole per ripartire da stamani cominciano a riaprire le fabbriche e l'università, si possono incontrare i congiunti, fare sport e andare al parco il ministro dell'interno mi appello alla responsabilità dei cittadini per evitare assembramenti e rispettare il distanziamento anche la stampa, la scelta della grande foto di eh, centropagina eh, Cina e Russia usano il virus per condizionare l'Italia Paolo Mastrolilli eh, corrispondente del quotidiano La Stampa da New York ha intervistato una lunga intervista con il segretario alla difesa USA Mark Esper il sole 24 ore, l'Italia riapre ma le famiglie ora fermano mutui e prestiti Uh, solo a marzo attivati 162.000 stop alle rate ma le richieste sono oltre 600.000 crisi di liquidità, tre chance per i professionisti corsa all'ISEE, già 4 milioni di documenti nel 2020 sarà boom con i nuovi servizi in arrivo dal reddito di emergenza alla card turismo il messaggero, l'Italia alla prova un grande titolo Conte, convivenza con il virus, più senso civico e il governo impugna l'ordinanza della Calabria. Da oggi in 4,4 milioni al lavoro, il Viminale, niente assembramenti, visite, i fidanzati come i congiunti. E poi una una foto di eh, centropagina con una foto di eh, Ponte Milvio affollato durante... questo weekend ci siamo lasciati alle spalle nonostante il lockdown, Ponte Milvio naturalmente parliamo di Roma con un fondo di Mario Aiello abbiamo imparato tanto, non eh, sprechiamolo il mattino di Napoli eh, una grande foto del lungomare eh, affollata di eh, eh, cittadini con la mascherina e una, un titolo a sfondare la foto in rosso, fate piano. Il Viminale controlli flessibili, ma non sprecate tutti i sacrifici. Il Fatto Quotidiano, il titolo Nord-Sud, esodo da paura, eh, i migliaia pronti a partire, ma in Calabria mancano i tamponi, si, si teme un nuovo rialzo dei contagiati, il governo impugna l'ordinanza della Santelli. Il tempo di Roma, 80 miliardi di euro buttati via, non funzionano le misure del governo, alla vigilia del secondo decreto si scopre il fallimento degli altri, il 90% dei soldi per assistenza. Con il reddito di emergenza non si salvano posti di lavoro e fra fra due mesi manco più quello. Invece serve aiutare le imprese a non fallire e a reinventarsi. Contributi dati solo all'Italia con un eh, fondo del direttore Franco Bechis. Il giornale di Milano, un, anche qui, titolo a tutta, tutta pagina, eh, occhiello fregatura, riaprono anche le tasse, il governo prende ancora in giro gli imprenditori, niente credito e niente sconti sugli anticipi nel nuovo decreto. Berlusconi serve un patto fiscale per ripartire e poi l'editoriale di Marco Gervasoni, Babele burocratica, non uccideteci con i codicilli. Libero un occhiello l'occhiello non, in carattere rosso finalmente buone notizie il virus a giugno sarà morto Matteo Bassetti, direttore malattie infettive a Genova, la popolazione è terrorizzata ma i numeri diffusi dall'esecutivo sono sovrastimati il, Rem, il Remdesvir eh, è un farmaco efficace riferimento a questo farmaco antivirale cui, eh, eh, il cui utilizzo è stato è stato autorizzato nei giorni scorsi, l'impiego è autorizzato nei giorni scorsi, eh, come eh, principale farmaco per rallentare o comunque per accorciare i tempi di eh, guarigione. E allora, cominciamo, comincerei a, a leggervi eh, prima, del, eh, prima dei numerosi... Eh, commenti e, e analisi di, eh, che, che aprono questa eh, nostra fase 2 alcune regole immagino che diciamo nella confusione di questi giorni ripeterle, ripeterle fa, soltanto, fa soltanto bene Vi leggo sia da Repubblica che dal Corriere della Sera, quindi sia dal dossier firmato da Fiorenza Sarzanini sul Corriere, sia quello firmato da Alessandra Ziniti sul Repubblica. Vediamo che cosa da oggi sarà sarà possibile fare. Allora, le mascherine eh, obbligatorie al chiuso ma non per i più piccoli, mascherine obbligatorie negli ambienti chiusi e aperti al pubblico, sui mezzi di trasporto, negli esercizi commerciali, non negli spazi aperti tranne dove non ci sia la garanzia della distanza di sicurezza. Possono farne a meno i bambini sotto i 6 anni e i disabili, ma alcune regioni le prescrivono sempre nel Lazio, per esempio anche in strada se si parla con qualcuno. Per quanto riguarda gli spostamenti eh, eh, autorizzati, quelli all'interno della regione, eh, cade il divieto di restare nel comune dove ci si trova, ci si può spostare all'interno della regione, ma sempre per motivi di necessità, che però sono stati allargati alla visita ai congiunti. Fuori dalla regione invece ci si potrà spostare solo per lavoro, salute o urgenza e nelle seconde case solo nell'arco della giornata e per manutenzione. Fa eccezione eh, la Sicilia dove invece questi limiti eh, non ci sono. L'autocertificazione, è ancora necessario eh, portare con sé il modulo di autocertificazione, questi giorni il Ministero dell'Interno ha messo a disposizione eh, il il PDF del modulo da scaricare, si può scaricare appunto dal sito del Viminale, Eh, se ci si sposta però per lavoro basterà esibire un badge aziendale e se si va a fare attività eh, motoria non sarà necessaria alcuna eh, giustificazione. I congiunti, tema che ha tenuto banco negli ultimi giorni della scorsa settimana, allora familiari, fidanzati, persone con cui vi sia una comunanza di vita e di affetti ma non amici. Queste sono le ultime indicazioni per il via libera agli incontri con i congiunti. In ogni caso gli incontri eh, dovranno avvenire sempre con la mascherina, a distanza di sicurezza e dettati comunque da necessità. Eh, sarà possibile, c'è cioè il via libera per il rientro dei fuorisede bloccati in questi 55 giorni dal lockdown eh, si potrà fare rientro quindi al proprio domicilio, residenza o abitazione anche da una, eh, da una regione eh, a un'altra ma poi non ci si potrà più spostare se non per ragioni di lavoro salute e urgenza molte delle regioni del sud questo probabilmente Eh, Gli ascoltatori lo lo avranno letto nei giorni scorsi eh, continueranno ad imporre la quarantena per chi chi rientra. Eh, Si potrà fare sport anche eh, non solo in prossimità della propria abitazione, ma ci si potrà spingere anche fuori eh, dal proprio comune. E dunque utilizzare un mezzo per lo spostamento, riprendono gli sport individuali all'aperto con l'obbligo dei due metri di distanza e di un metro, eh, due metri di distanza per le, attività, per le attività motorie diverse dalla deambulazione, perché nel caso di passeggiate i due metri diventano un metro. Riaprono anche le aree gioco parchi, ville e giardini con un solo caveat, cioè quello che non si verifichino assembramenti, quindi i bambini potranno andare accompagnati da un adulto, ma restano chiuse invece le aree gioco dedicate. Eh, per quanto riguarda, eh, alimenta- agli, diciamo, per quanto riguarda le- il commercio agli alimentari, alle farmacie, alle edicole, alle librerie, alle cartolerie, ai negozi eh, di abbigliamento per bambini, ai casalinghi e alle profumerie, da oggi si aggiunge la riapertura delle concessionarie di auto. Bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie eh, potranno eh, cominciare a lavorare con il take away. Eh, riaprono anche le università parzialmente lauree e esami universitarie potranno riprendere anche in presenza ehm, e spetterà ai singoli atenei decidere ehm, nella loro autonomia se questo è consentito in ragione degli spazi ogni ateneo in altri, eh, in altri termini dovrà assicurare le condizioni di distanziamento sociale o sanitario io preferisco diciamo, questa seconda questa seconda definizione. <ride> Infine le cerimonie religiose, funerali con 15 persone, si, eh, si potrà tornare a celebrare i funerali anche sempre senza appunto di sole 15 persone e senza corteo corteo funebre il protocollo che il governo ha concordato con la CEI infatti prevede eh, cerimonie rapide meglio se all'aperto e con obbligo di eh, mascherina Eh, riaprono anche i cimiteri mentre per le messe eh, bisognerà attendere eh, la fine eh, di maggio queste le regole. Eh, vi leggo da eh, Repubblica il commento di eh, Chiara Saraceno, vi dicevo apertura di questa rassegna stampa, si, eh, si alza la livella del, dell'epidemia, eh, finisce per eh, 4 milioni e mezzo di italiani la quarantena e questo è il paese che Questa mattina eh, si presenta agli occhi di chi torna a uscire da casa. «Non è vero che siamo tutti uguali di fronte al Covid-19», scrive Chiara Saraceno sulla prima pagina di Repubblica. «Non lo siamo rispetto al rischio di contagio, perché alcune professioni e condizioni di vita espongono più alcuni di altri». Riguarda ovviamente le professioni sanitarie, ma riguarda anche le commesse, gli addetti alle pulizie delle strade, alla raccolta dei rifiuti, i trasportatori, tutti coloro con professioni non prestigiose e pagate relativamente poco che nella settimana della chiusura hanno continuato a lavorare in presenza. Non siamo uguali neppure di fronte all'esperienza del restiamo a casa, non solo perché qualcuno la casa non ce l'ha, ma anche perché casa si declina molto diversamente e per qualcuno significa vivere stretti, talvolta in situazioni eh, precarie. Stare in casa significa una costruzione insopportabile per il 41% dei bambini e ragazzi che vive in abitazioni sovraffollate, con disagi che spesso si sommano ad altri. Non siamo uguali neppure di fronte alla perdita di reddito e al rischio di povertà provocati dalla chiusura di gran parte delle attività produttive, Qui le disuguaglianze sono molteplici, i più a rischio sono i giovani, vuoi perché avevano più spesso contratti temporanei o precari, vuoi perché stavano per entrare nel mercato del lavoro quando tutto si è chiuso. Come era già successo con la lunga crisi finanziaria iniziata nel 2008 e non ancora conclusa, sono le generazioni più giovani le più colpite, quelle che porteranno più a lungo le ferite. Sono più a rischio di non rientrare al lavoro le donne degli uomini perché l'apertura selettiva delle attività produttive riguarda settori a prevalenza maschile e perché la persistente chiusura dei servizi sociali, educativi e delle scuole pone molti lavoratrici di fronte all'antica necessità di decidere tra lavorare fuori casa o rimanere a casa senza stipendio ma sono anche più a rischio molte categorie di lavoratori autonomi rispetto ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e tra questi più quelli nel settore privato che nel pubblico a più rischio di tutti sono coloro che lavoravano solo nell'economia informale non per vocazione all'evasione fiscale ma per mancanza di alternative il lockdown, lungi dall'aver ridotto le disuguaglianze scrive Chiara Saraceno su Repubblica, le ha allargate aggiungendomene di nuove come paradossale ma non inaspettata conseguenza di scelte pubbliche per fronteggiare la pandemia il forte aumento della povertà assoluta, quella che comporta l'impossibilità di mettere insieme il pranzo con la cena, di far fronte alle bollette all'affitto e le caratteristiche dei nuovi poveri evidenziati da osservatori come la Caritas e altri soggetti che in queste settimane hanno cercato di fronteggiarla mostrano quanto incidano queste molteplici diseguaglianze rendono ancora più inaccettabile il ritardo con cui gli aiuti sono programmati e ancora di più resi effettivamente disponibili la loro frammentazione categoriale che continua a distinguere tra più meno o affatto meritevoli di aiuto nonostante non vi sia alcuna responsabilità individuale in quanto è accaduto e anzi i singoli sono letteralmente impotenti di fronte alle decisioni prese in nome della sicurezza collettiva Il vizio tutto italiano di fare graduatorie tra poveri e di considerarli come persone tendenzialmente inaffidabili quando non pigre continua a fare danni anche oggi quando la povertà è chiaramente prodotta da circostanze al di fuori del controllo individuale e per decisione dell'autorità pubblica in nome del bene collettivo. Emerge nel dibattito attorno al Rem ma chi darlo ha come distinguerne i benefici da quelli del reddito di cittadinanza, ma riguarda anche la puntigliosa distinzione tra chi ha diritto a quale tipo di sostegno in base non al bisogno, ma alla categoria di appartenenza. Intanto, conclude Chiara Sarasceno, su Repubblica le file alla Caritas e agli altri centri di aiuto si allungano e insieme alle disuguaglianze aumenta il malcontento. Uh, a proposito di questo e quindi diciamo, della, del tema che poi è il tema che ci, che, che, di cui si è cominciato a discutere nel momento stesso in cui si è posta la, l'urgenza, la necessità della ripartenza, su questo vi leggo dalla prima pagina del Corriere della Sera, intervista al presidente designato di Confindustria, Carlo Bonomi intervista firmata da eh, Rita Querset in cui Bonomi pone le questioni elenche, pone le questioni che eh, l'impresa, l'industria indica come decisive, prioritarie per evitare che eh, questo inizio di ripartenza non si trasformi in una catastrofe economica e sociale eh, di qui ai prossimi mesi eh, vi leggo eh, abbiamo reddito di emergenza reddito di cittadinanza cassa ordinaria, straordinaria inderoga, naspi disco, potrei continuare la risposta del governo alla crisi si esaurisce in una distribuzione di denaro a pioggia Danaro che non avevamo si badì bene. Si tratta di soldi presi a prestito. Possiamo andare avanti così un mese, due, tre, ma quando i soldi saranno finiti senza nel frattempo aver fatto un solo investimento nella ripresa del sistema produttivo, allora la situazione sarà drammatica stabiliamo pure che le imprese non debbano licenziare ma non si salvano per legge le aziende dal fallimento se questa è la rotta del governo l'approdo non può essere che uno l'esplosione di una vera e propria emergenza sociale già a settembre e ottobre Eh, così eh, eh, Carlo eh, Bonomi Eh, domanda eh, Rita Quersè leggo eh, dal Corriere della Sera Presidente, lei non è l'unico a segnalare il rischio emergenza sociale come evitare il peggio le proposte non ci mancano peccato che al governo difetti la volontà di ascoltare ho l'impressione che ci si prepari a scaricare le responsabilità su banche e imprese non lo permetteremo ehm, Quali sono chiede, chiede la Querset le prime tre misure che il governo dovrebbe adottare? Chiediamo che si sblocchino tutte le opere pubbliche già finanziate Inoltre, sia gli incentivi di Industria 4.0 e sia i pagamenti dei debiti che lo Stato deve alle imprese devono trasferirsi in liquidità immediata, cioè con una detrazione sulle imposte che si pagano eh, quest'anno. Um, osserva uh, osserva la, uh, in precedenza il governo è intervenuto con il decreto liquidità per le aziende, prendiamo i 25.000 euro al 2% di interesse e le domande sono poche, come lo spiega? Ebonomi risponde, troppa burocrazia e poi quando un'impresa chiede fondi è perché è un progetto da realizzare le politiche del governo aumentano invece l'incertezza, tirando le somme la liquidità alle imprese non sta arrivando Um, c'è poi un altro punto in questa lunga intervista di cui vi ho letto i passaggi, i passaggi principali e chiudo con, questo, con questa riflessione che eh, un, anche questo è un tema che rischia di diventare cruciale nelle prossime settimane, soprattutto se eh, diciamo, Dio non voglia la, la curva dei contagi dovesse eh, risalire ed è quello della responsabilità civile penale delle delle imprese. Eh, domanda la Quersè sul Corriere della Sera Bonomi, tra due settimane sapremo dell'impatto sul numero dei contagi, se la ripartenza è sostenibile questo appuntamento la preoccupa? risponde Bonomi, quello che mi preoccupa e mi indigna è che si giochi ancora a dare la responsabilità alle imprese di un eventuale aumento dei contagi, il codice civile mette in capo all'impresa la salute e sicurezza dei lavoratori, con il Covid-19 questo genera una situazione potenzialmente deflagrante penso al rischio di cause di lavoro e alla possibilità che venga richiesto alle aziende di dimostrare che un dipendente ammalato non si è, conge- eh, non si è contagiato in azienda semplicemente una eh, follia questa l'intervista eh, a Bonomi sulla prima pagina del, del Corriere peraltro eh, su questo e torno, <coughs> e torno a Repubblica sulla, diciamo, su quanto sia stretto il passaggio delle prossime due eh, settimane lo si capisce bene anche dall'intervista che Michele Bocci su Repubblica eh, fa a Walter Ricciardi, consigliere del Ministro della Salute Roberto Speranza, volto che eh, gli ascoltatori che il Paese ha imparato a conoscere bene in questi in questi 55 giorni di lockdown sentite cosa dice dice Ricciardi se le cose vanno male si richiude Eh, far ripartire alcune attività produttive non vuol dire che tutti possono tornare in strada Walter Ricciardi, consigliere del Ministro della Salute e Speranza eh, mette in guardia gli italiani non è ancora finita dobbiamo avviare un cambiamento culturale per convivere con il eh, coronavirus Um, e, eh, e perché, eh, e perché eh, questa, questa, questo avviso di Ricciardi? Perché, eh, spiega a Michele Bocci su Repubblica, le app non, le, ad esempio le app di, tracciamento, l'app di tracciamento non è pronta e non sono stati ancora rafforzati i dipartimenti di prevenzione, si tratta dei due strumenti necessari per fare il tracing cioè per individuare i malati e soprattutto i loro contatti a rischio e poi non c'è ancora l'uso esteso e mirato dei test, è vero si fanno più tamponi ma non in tutte le regioni, in questa attività bisogna crescere, sui covid hospital richiesti dal ministro invece mi sembra che le regioni siano avanti, Finché non rafforziamo tutti questi aspetti del servizio sanitario la gente deve essere ancora più eh, responsabile Eh, chiede Bocci eh, leggo un altro passaggio di questa questa lunga intervista quanto quanto tempo ci vorrà a capire se le cose vanno male? Due settimane risponde Ricciardi è il tempo dell'incubazione ma anche dello sviluppo dei primi casi secondari in quei 15 giorni si vedrà se la malattia torna a diffondersi in modo eh, esponenziale quindi eh, eh, è una ripartenza a condizione <ride> e anche per questo eh, ve ne leggo alcuni eh, passi eh, il, così come ha fatto ieri il primo ministro anche la ministra dell'interno eh, Luciana Lamorgese in una lunga intervista al quotidiano La Stampa che ho citato in apertura di rassegna invita al senso di eh, responsabilità Ehm, siamo ancora in una fase molto delicata dice eh, la Lamorgese eh, a Francesco Grignetti della Stampa che da questa settimana ci consente una riapertura delle attività seppure parziale e un limitato allentamento delle prescrizioni sui movimenti delle persone per questo mi appello ancora una volta all'autocontrollo dei singoli cittadini per quanto riguarda il rispetto rigoroso delle norme di sicurezza imposte dall'emergenza sanitaria che non è finita d'altronde nella prima fase di chiusura i cittadini hanno già dimostrato la consapevolezza sui comportamenti da tenere per evitare la diffusione del virus e proprio ora nel momento in cui circoleranno molte più persone nelle strade sui mezzi di trasporto e riapriranno aziende e attività professionali dobbiamo proteggerci e proteggere gli altri dal contagio la la ministra rassicura anche sul tipo di controlli che cominceranno da oggi che eh, nelle nelle intenzioni, nell'impegno del governo saranno controlli eh, meno stringenti I controlli, dice dice la Lamorgese, hanno il primario obiettivo di salvaguardare la salute pubblica. L'indicazione del Ministero è che le verifiche dovranno essere svolte con equilibrio, tenendo conto delle singole situazioni. Per questo si dovrà far rispettare in modo rigoroso... Il divieto di assembramento garantendo il necessario distanziamento tra le persone e l'adozione di tutte le cautele anche attraverso le misure di protezione individuale previste. Si dovrà tenere conto inoltre dell'impatto che i controlli possono avere sulla vita quotidiana delle persone. Come d'altronde sta dimostrando ogni giorno tutto il personale impiegato nei controlli sul territorio che continua ad operare con professionalità e senso di umanità. C'è anche un riferimento alle vacanze estive peraltro da cui... Dipende, diciamo, dipende anche la sorte di, un pezzo, di una parte importante della, della nostra filiera produttiva, eh, le vacanze estive dipendono da noi, dice, eh, dice il ministro dell'interno, da noi cittadini, dai nostri comportamenti, ora dobbiamo restare estremamente, estremamente vigili. Um, Ora vi eh, segnalo sempre su questo tema, sul tema sicurezza, salute, lavoro, ancora dal Corriere della Sera il lungo, la, lungo commento firmato da Alberto Alesina Francesco, e Francesco Giavazzi, gli esperti e la fiducia, una lunga riflessione sul peso che gli esperti eh, i cosiddetti esperti eh, hanno avuto e hanno sulle scelte, del, eh, sulle scelte politiche eh, del governo dopo la crisi del 2008 infatti eh, gli economisti come ora i virologi scrivono Alessina e Giavazzi furono criticati per non aver capito quanto stava accadendo vi, lascio, vi, leggo, mh, vi leggo soltanto diciamo, una parte di, questo, di questa lunga analisi Ehm, purtroppo spesso l'esperto, soprattutto se è un ex scienziato, medico o economista, la cui attività di ricerca risale a qualche decennio fa, interviene in tv o sui giornali senza mostrare alcun dubbio, sicuro che la sua opinione sia giusta più l'opinione dell'esperto è estrema più è pronunciata con certezza e un po' di arroganza più colpirà il pubblico più sarà invitato a intervenire in tv o sui giornali nel caso del coronavirus questi esperti spesso hanno disorientato il pubblico prima il covid era poco più di un'influenza poi avrebbe distrutto l'umanità e non si troverà mai un vaccino dopo mesi di lockdown la confusione sui dati è ancora enorme ma gli esperti hanno sempre una certezza su tutto in Italia conclu- eh, concludono Alesina e Giavazzi su Corriere della Sera, abbiamo anche un altro tipo di esperto, il tutologo. I tutologi non sono neppure esperti nel senso di cui sopra, sono dei jolly utilissimi per riempire gli spazi dei talk show. Gli scienziati infatti hanno poco tempo per i talk show perché sono nei loro laboratori. I tutologi invece sono sempre disponibili, possono parlare di qualunque cosa, dalla politica all'astrofisica, passando per l'economia e la virologia. Se poi il talk show riesce ad averne due che organizzano una baruffa Ancora meglio, lo spettacolo è assicurato, nulla di male, a volte pure divertente, ma deve essere sempre chiara a tutti, la differenza tra uno scienziato, un esperto e un tuttologo. Oh, ehm, prima di passare eh, alla, eh, alla, alla, all'articolazione geopolitica internazionale che eh, l'epidemia in tutto ciò sta prendendo, vi ho letto in apertura di di rassegna delle nuove accuse che arrivano dagli Stati Uniti alla Cina, vi segnalo a proposito di buone intenzioni, di auspici, un pezzo sempre scritto con taglio ironico e semiserio che lo contraddistingue da Mario Aiello sulla prima pagina del messaggero, abbiamo imparato tanto, non sprechiamolo, Aiello in questa lunga analisi eh, invoca, eh, eh, augura che il Paese non dimentichi la lezione e io direi pure eh, forse i buoni propositi coltivati in questi 55 giorni. Ve ne leggo alcuni passaggi. Eh, non strapaesani, ma moderni ci siamo scoperti, scrive Aiello non lagnosi ma determinati ci siamo rivelati a noi stessi e agli altri anche a chi è abituato a sottovalutare gli italiani, ma adesso che il lockdown finisce almeno un po' non vanno vanificate le cinque virtù virali chiamiamole così, che sono il patrimonio accumulato in questi 50 giorni di lotta dura e quali sono queste cinque virtù virali eh, secondo Mario Aiello sono l'amor di patria il senso di disciplina, la forza, delle comuni- la forza della comunità, il bisogno di competenza, la consapevolezza che solo un servizio sanitario nazionale può combattere davvero un'epidemia. Non sarà facile stare all'altezza delle scoperte fatte. Non è detto che al posto del senso di comunità non prevalga la divisione. Ed è tutt'altro che scontato che, dove c'era la disciplina, non si imponga l'individualismo, il divisionismo, l'assembramento, la nevrosi arcitaliana, della rivendicazione di tipo geografico, sindacalistico, partitico, corporativo. Così, Aiello sul Messaggero. Ma veniamo, torniamo appunto, veniamo alla pagina alla pagina internazionale che tra avete già di cui ha già anticipato Radio Tremondo questa mattina con, con la rassegna Luigi Spinola e cioè la questione il conflitto, il conflitto che assume eh, toni e, e intensità crescenti tra Washington e Pechino eh, ieri appunto l, l'affondo del nuovo affondo del segretario di stato americano Mike Pompeo che in un'intervista alla televisione ABC eh, torna ad accusare eh, il il regime cinese di aver nascosto al mondo i tempi e la la pericolosità eh, e le responsabilità nella diffusione diffusione del Covid ancora una volta al centro dell'attenzione è questo ormai famoso eh, laboratorio eh, di Wuhan dove eh, ragionevolmente o meglio secondo quanto gli Stati Uniti sostengono di di aver acquisito attraverso notizie notizie di intelligence dove il virus per negligenza sarebbe sfuggito al controllo dunque non nel mercato di selvaggina ma un laboratorio dove si testano e si studiano i virus vi dicevo in, in apertura di rassegna Eh, ne scrive eh, il direttore di Repubblica Maurizio Molinari il titolo dell'editoriale Guerra Fredda sul contagio Eh, la scelta del segretario di Stato USA Mike Pompeo di imputare la Cina all'origine del Covid-19 scrive Molinari accende i riflettori sulla terza dimensione della crisi della pandemia oltre all'emergenza sanitaria ed economica adesso c'è la sfida internazionale Le avvisaglie di quanto stava maturando sono arrivate dall'Europa quando a metà marzo la pandemia ha investito i primi stati non asiatici Italia e Spagna sono state inondate da fake news digitali che contrapponevano l'amicizia cinese ai tradimenti dell'Unione Europea fino al punto da creare i falsi video in cui si mostrano italiani cantare dai balconi inni pro-cinesi Poi è stata Parigi a convocare l'ambasciatore di Pechino per protestare contro la diffusione di falsità su dipendenti sanitari pubblici che abbandonano e fanno morire i pazienti e quindi è toccato a Berlino primo partner commerciale di Pechino nella Unione Europea manifestare stupore per le pressioni cinesi su alti funzionari tedeschi per ottenere commenti positivi sugli aiuti inviati da Xi Jinping in tale cornice sono manotturati il rapporto UE di Joseph Borrell sulle interferenze cinesi e russe che pur edulcorato nel testo contiene un esplicito atto d'accusa a Pechino e la presa di posizione di Jens Stoltenberg, segretario generale della Nato, nel chiedere agli alleati di proteggere i propri gioielli economici dalle acquisizioni dei giganti economici cinesi attirati dalla brusca diminuzione del valore delle borse. Ovvero UE e Nato hanno registrato una doppia offensiva cinese verso l'Europa, infiltrazioni maligne cyber per diffondere sfiducia sulle alleanze tradizionali e tentativi di rilevare attività strategiche a prezzi stracciati. Tutto ciò ha trasformato l'Europa nel bel mezzo della pandemia in un terreno di fibrillazioni crescenti con Pechino che si sono sovrapposte alle polemiche sulle forniture sanitarie cinesi perché Spagna, Repubblica Ceca, Turchia e Paesi Bassi hanno parlato di qualità basse e prodotti difettosi, soprattutto in riferimento ai kit dei test quando dunque Pompeo conclude il suo editoriale Molinari sul Repubblica, capo della diplomazia USA ed ex capo della CIA definisce la Cina responsabile dell'epidemia chiedendole di farci conoscere i dettagli sull'origine del virus porta alle estreme conseguenze il consenso che è andato maturando nelle ultime settimane fra le auto europee e del Pacifico ovvero se Pechino ha tentato di cavalcare il virus per accreditarsi come un partner dell'Europa eh, sul fronte sanitario Washington ora ribatte che proprio Pechino è sospettata di aver mentito sull'origine della pandemia ciò significa che la nuova guerra fredda USA-Cina, iniziata sul terreno dei dazi commerciali, delle crisi regionali investe ora genesi e impatto del virus, aprendo le porte a una crisi internazionale dalle conseguenze difficili da prevedere, ma che obbliga era ogni Stato, inclusa l'Italia, che ha pagato uno dei prezzi di vita più alto a prendere eh, posizione. Eh, vi dicevo che su questo tema vi segnalo anche la lunga intervista, eh, ne ho accennato anche qui in apertura di Rassegna, firmata da Paolo Massrolilli per la stampa al segretario della difesa americano eh, Mark Esper, eh, anche qui ve ne leggo solo un passaggio. Uh, chiede Mastro Lilli, Cina e Russia hanno mandato aiuti all'Italia accompagnati nel caso della Russia da personale militare di intelligence. La loro presenza e i tentativi di Pechino e Mosca di guadagnare influenza in Italia rappresentano un rischio per la sicurezza della Nato e il rapporto bilaterale con gli USA. Uh, risponde uh, Mark Esper, rimaniamo consci del fatto che alcuni possono cercare di usare la pandemia, e le sfide economiche derivanti che tutti uh, fronteggiamo come un'apertura per investire in industrie e infrastrutture critiche che possono avere effetti sulla sicurezza di lungo termine io ho ribadito che tutti gli aiuti offerti da ogni paese devono essere materiali di qualità e liberi da condizioni ed interferenze la Nato resta pronta e vigile contro tutte le sfide, lo abbiamo riaffermato durante l'incontro virtuale tra i ministri della difesa a cui ho partecipato la settimana scorsa. Abbiamo concordato che i potenziali avversari cercheranno quasi certamente di sfruttare questa situazione per far avanzare i loro interessi e seminare divisione nell'alleanza in Europa. Insieme ai nostri alleati, Nato, compieremo passi significativi per assicurare che la crisi sanitaria non diventi una crisi di sicurezza. Ho ripetutamente sollecitato Russia e Cina, conclude il segretario della difesa americano, ad essere trasparenti con l'informazione durante questa crisi raccomando anche che la loro donazione ad altri paesi siano di qualità e senza condizioni mi avvio a chiudere la rassegna segnalandovi oggi lunedì che con Repubblica trovate affari e finanza l'inserto di economia settimanale il, la cui copertina è dedicata al mercato immobiliare, eh, casa tre anni eh, al ribasso e, eh, cu- e ha una riflessione eh, sul, diciamo, su tutta la partita che si è giocata in queste, nelle scorse settimane sulle nomine. Le nomine lottizzate la prova del voto, un eh, fondo commento analisi firmato da Andrea Greco mentre eh, per quanto riguarda l'inserto l'economia del Corriere della Sera (coughs) eh, la copertina è eh, dedicata al tema eh, degli aiuti di Stato Eh, niente illusioni lo Stato non può fare tutto via gli ostacoli agevolare eh, le imprese e qui eh, vi segnalo un lungo, a pagina 2 e 3 un lungo, un lungo, una lunga analisi commento firmata da Ferruccio De Bortoli e cui titolo mh, parla da solo, salviamoci anche da soli, il sussidio non è magico, il tema è quello dell'indebitamento dei limiti di, del, del, di un indebitamento possibile non potremo indebitarci oltre un certo limite scrive De Borturi già si stima che toccheremo il 155% del PIL entro la fine del eh, 2020 sempre eh, oggi vi segnalo Italia Oggi che apre il titolo di apertura è Covid, bilanci sterilizzati, stop all'obbligo di ricapitalizzazione o liquidare in caso di perdite superiori al capitale e continuità aziendale valutata al netto degli effetti del Covid del Covid 19. Il foglio del lunedì edizione particolare invece apre con una grande vignetta di Macox eh, una bella ragazza che sorseggia un cocktail davanti a un frigorifero bello cos'è un termoscanner ne ho uno in ogni camera e il titolo è l'antivirus è il mattone finisce qui il mio tempo e la nostra rassegna di questa mattina ci risentiamo subito dopo la pubblicità
1: Carlo Bonini, vice direttore del quotidiano La Repubblica, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333, sms, whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire, porre domande a Carlo Bonini, vice direttore del quotidiano La Repubblica, chiamate il numero verde 800 050 333, sms e whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, sono Enrico, telefono dal
3: Alpignano, dunque eh, io volevo eh, fare una considerazione, eh, ci, si sottolinea giustamente che dobbiamo mantenere le distanze sociali, però c'è un problema, cioè, noi facciamo, con tutta la buona volontà ce la mettiamo, però poi dobbiamo o prendere il pullman o andare in un supermercato o frequentare un ufficio postale e lì incominciano i problemi, in che senso? Nel senso che c'è l'aria condizionata. Ora, l'aria condizionata è è strutturata così, che ricicla metri cubi e metri cubi di aria. La matematica ci dice che i portatori sani oramai sono parecchi e in rapporto agli ammalati. E quindi questi signori frequentano mezzi pubblici, frequentano supermercati, frequentano uffici postali. Assieme a tutti questi metri cubi di aria che viene riciclata ovviamente visto che le mascherine che portiamo noi non sono completamente stagne rischiamo di riciclare anche il virus assieme all'aria condizionata quindi non vorrei che per proteggere le zucchine e e i peperoni dal surriscaldamento riscaldamento eh, eh, rischiassimo di andare a finire in un reparto di di rianimazione visto l'età che ho anch'io perché intanto eh, per centinaia di migliaia di anni l'essere umano si è evoluto senza fare uso di aria condizionata per quest'estate potremmo con un po' di buona volontà evitare di mettere in funzione tutti questi impianti
2: Allora Enrico eh, mm, eh, giro, giro la sua proposta e magari dire, eh, che ha una sua, è, è evidente ha una, ha una sua logica ed è altrettanto evidente che i sistemi di condizionamento eh, sono, sono potenzialmente un, un veicolo di Propagazione e moltiplicazione del contagio. Detto che per un paese che si prepara a ripartire, che, diciamo, per il quale la, l'estate che, si, che abbiamo di fronte sarà, non sarà un'estate evidentemente come, come le altre, e adesso non, non, non ci sono ancora indicazioni su che, su che, che estate sarà ten, dal punto di vista climatico nelle città le temperature diciamo, negli ultimi anni hanno toccato picchi altissimi e quindi questo evidentemente non aiuta non aiuta, non aiuta il lavoro eh, aumenta la fatica, la fatica del lavoro quindi mh, temo eh, che l'idea di diciamo, spegnere o non ricorrere alla, al condizionamento dell'aria eh, mh, to cure sarà molto difficile, sicuramente Penso, spero, che un uso più responsabile dell'aria condizionata sia, possa essere una delle conseguenze virtuose eh, della convivenza con, con il virus. Detto questo, io credo che c'è diciamo, eh, la soluzione che, che in qualche modo assicura eh, la sicurezza di chi sale su mezzi di trasporto. Uh, entra in, uh, uffici, uh, in uffici pubblici o in esercizi aperti al pubblico, continui ad essere uh, l'uso della mascherina cosiddetta FFP2, uh, cioè la mascherina che uh, rende, diciamo così, e protegge completamente uh, non solo uh, il, uh, dal contagio, ma impedisce che quale che sia la qualità dell'aria che si respira, quale che sia la distanza che si ha da una una persona potenzialmente anche ehm, portatrice sana, eh, ancorché eh, sprovvista di mascherina, rende rende la sicurezza da questo punto di vista assoluta. Direi che eh, la raccomandazione più, più logica dovrebbe essere che eh, munirsi di una, di una mascherina FFP2, tra l'altro sono mascherine che hanno una particolarità eh, hanno un filtro che ha una durata temporale di otto ore quindi sono mascherine a tempo che si possono anche togliere quando non, necessarie, non è necessario indossarle, rimettere diciamo quel che conta è il tempo complessivo di vita di questa mascherina che sono otto ore quindi magari Quando si sale su dei mezzi di trasporto, quando si entra in locali con con una forte climatizzazione, eh, indossarla appunto protegge protegge completamente chi la indossa eh, dall'esposizione al contagio, aria condizionata o non aria condizionata. Pronto, buongiorno?
4: Pronto, buongiorno, sono Fausto Cerulli, telefono da Porano, un paese vicino a Orvieto e vorrei mettere in evidenza un aspetto che apparentemente è secondario, ma per me è molto significativo, quello del ricorso che è stato proposto dal governo, verrà proposto comunque, dal governo al Tribunale Amministrativo nei confronti dell'ordinanza delle, delle, della Calabria. Perché? Perché in qualsiasi, anche uno studente di giurisprudenza del primo anno sa benissimo che questo ricorso, bene che vada, la, la, la sentenza, la decisione non, avver, non avverrà prima di un mese, anche per i problemi delle udienze fatte in, eh, da lontano oppure in presenza. Quindi cosa sta a significare questo? Secondo me significa semplicemente che, che il governo in questo momento, ho detto con tutta brutalità, il governo fino ad ha gestito abbastanza bene l'emergenza. Però, questo governo, è, a mia convinzione, e l'ho scritto su diversi quotidiani online: questo governo ha una paura eh, frenetica che l'emergenza finisca. Perché la fine dell'emergenza significherebbe anche la fine di quei piccoli o grandi pieni poteri che la, che conte si è assunto. E significa questo perché ha paura? Ha paura perché. Vino in emergenza e dovrà fare i conti con tutte le, le realtà, dovrà fare i conti con la disoccupazione, dovrà fare i conti di nuovo con l'Europa del MES o del MES, dovrà fare i conti con, eh, con la quotidianità, dovrà fare i conti con la sua maggioranza più brillante, qui abbiamo una Leu che non si sa che cosa sia, perché, però ha un ministero, qui c'è il contegrito grito che litigano sempre, quindi per adesso le, le, la pandemia e il coronavirus ha funzionato da collante. Una volta finita questa emergenza, perché il governo non vuole ammettere la fine dell'emergenza? Perché ha paura di far fare i conti con la realtà sia dei rapporti tra i partiti sia dei rapporti con il Paese, un compito più grave di quello che è stato fino adesso gestito abbastanza bene dal presidente Conte.
2: Okay. Guardi, io innanzitutto grazie alla telefonata e diciamo, della sollecitazione che contiene, che contiene la sua domanda. Eh, Io non non sono convinto, o meglio, non non credo eh, che in questo momento eh, la preoccupazione del governo eh, sia quella di, eh, eh, diciamo così, eh, che che la fase 2 corrisponda a una ripresa della fisiologia del, del, del gioco politico con e del confronto con l'opposizione, quindi che questo in qualche modo eh, faccia entrare la, la maggioranza in una, diciamo, in una fase di turbolenza che rischia di accorciarne, di accorciarne la vita. Io personalmente sono tra quanti pensano, magari mi sbaglierò, che eh, il governo Conte non, eh, diciamo, mh, avrà, ha ancora davanti molto tempo, eh, non fosse altro per mancanza di alternativa e penso anche che se, ci sa, se una riga a un certo punto verrà tirata e se c'è diciamo così, una scadenza ipotizzabile eh, o una, diciamo così, un, 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 una cruna del lago eh, attraverso cui il governo dovrà passare sarà di qui a 5-6 mesi quando noi capiremo eh, entro la fine dell'anno se questo paese, se il nostro paese eh, ce l'ha fatta eh, è riuscito a rialzarsi è riuscito davvero a ripartire quello che voglio dire è che la vita politica della maggioranza credo non si giochi in queste settimane sull'impugnazione di un'ordinanza io personalmente ritengo avventurosa come quella del presidente della regione Calabria sulla riapertura di bar e ristoranti ma si gioca sulla capacità di tenuta del, diciamo, del paese nel, nel suo momento più difficile e qui il, discorso, eh, qui il discorso ha a che fare con i fondamentali del nostro sistema paese eh, noi siamo diciamo, lo dico eh, ma è bene ricordarcelo eh, noi siamo diciamo, il, mm, un paese che è stato colpito dall'epidemia in una condizione di fondamentali già precaria Uh, eravamo un paese che diciamo, scricchiolava e scricchiolava in modo sinistro uh, già in assenza di epidemia un paese con il debito pubblico quale il nostro uh, non può permettersi di qui ai prossimi mesi un nuovo stop questo, questo è evidente quindi io credo che diciamo, le la discussione di queste settimane l'invito all'attenzione spasmodica a, diciamo, a imparare a convivere col virus a non far ripartire eh, dolosamente o per negligenza la curva dei contagi eh, non è un modo per mantenere i pieni poteri ma è un modo per dire al Paese che non ci possiamo permettere di fermarci di, fermarci di nuovo perché, perché i, nostri, i nostri conti non lo, non lo consentirebbero Pronto? Buongiorno
5: Buongiorno, sono Amalia da Frosinone.
2: Buongiorno Amalia.
5: Buongiorno dottore. Senta, io riallacciandomi proprio a quello che sta dicendo adesso, volevo dire che lo Stato non può neanche permettersi di essere debole, debole come è stato in questo periodo quando ha permesso a mafiosi eh, di, di essere scarcerati. Questi mafiosi erano stati scarcerati con il grande sacrificio di magistrati, di poliziotti e anche di gente comune e onesta che oggi vede invece eh, svanire gran parte di quei sacrifici. Cioè io dico ci vuole indignazione, cioè siamo indignati, eh, siamo sconcertati da questo fatto e ci vuole chiarezza, ci vuole individuare adesso anche io credo le responsabilità, l'inefficienza di alcune parti dello Stato. Eh, cioè perché queste sono cose inaccettabili. Ripeto, lo Stato oggi, soprattutto oggi, non può essere debole. Lei che ne dice?
2: No, io sono d'accordo, tra l'altro le segnalo, vi segnalo, non ho fatto in tempo a a leggerlo, erano molte le cose da leggere questa mattina, l'analisi firmata da Roberto Saviano, proprio sulla prima pagina del del mio giornale di Repubblica, su questa questione specifica, Eh, il titolo Lo Stato di diritto deve valere anche per Caino, la, la tesi di Roberto Saviano che faccio che faccio mia nel nel risponderle che io penso che le regole dello Stato di diritto non debbano conoscere eccezioni, quindi non debbano conoscere eccezioni neanche di fronte al più efferato dei crimini o al peggiore eh, dei eh, criminali riconosciuto tale con sentenza passata in giudicato e che quindi finché eh, varrà la, eh, diciamo, la, 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 la nostra carta costituzionale eh, la funzione della pena non, non possa non possa cioè la pena, l'espiazione della pena non possa, non possa trasformarsi in vendetta dunque il problema delle carceri c'è stato, c'è un problema carceri, eh, c'è stato un problema eh, un problema macroscopico eh, che ha riguardato l'impreparazione con cui il nostro sistema carcerario, anche qui eh, un'altra delle diciamo, cartine di tornasole di un, di un paese conciato, conciato male eh, con una popolazione carceraria che è superiore almeno di un terzo eh, alla, rispetto alla capienza degli istituti penitenziari diciamo, di fronte all'urto dell'epidemia Eh, si è posto un problema di eh, mettere in sicurezza non solo il personale della polizia penitenziaria ma anche evidentemente i detenuti e e lì si è dimostrata l'inefficienza di un paese che non è stato capace di coniugare eh, evidentemente il diritto eh, il rispetto rispetto per la tutela della, della salute di di chiunque anche di chi sta espiando evidentemente la pena con un principio diciamo così di, eh, di, 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 di ragionevole applicazione delle, eh, di, quelle, diciamo, di quei provvedimenti che poi hanno portato come lei ricordava alla scarcerazione di importanti boss mafiosi sarebbe, diciamo, la questione si sarebbe potuta risolvere in una, diciamo, in una, in, garantendo eh, il diritto alla salute eh, anche per quei boss in strutture eh, carcerarie o comunque in strutture sanitarie protette che quel diritto lo, lo garantissero senza eh, per questo rimettere in, in, in libertà o comunque diciamo porre in una condizione di, ehm, di libertà eh, quei boss perché questo diciamo, evidentemente eh, rischia di suonare o ha suonato eh, suoni in alcune parti del paese come una resa da parte, da parte dello Stato. Ancora una volta, ripeto, eh, si, mh, si, di fronte a quel tipo di difficoltà la risposta se, se, po, sarebbe potuta essere eh, più equa, efficiente e probabilmente non avrebbe aperto poi la polemica di queste, di queste settimane che uh, vede al centro il, uh, il ministro della giustizia Bonafede. Pronto? Buongiorno?
6: Sì, buongiorno, mi chiamo Flavia buongiorno, e telefono Flavia. da Pordenone. Eh, volevo tornare un momento su quell'articolo che lei ha letto all'inizio della trasmissione, eh, la Corriere della Sera, eh, relativo al Presidente della Confindustria e ai suggerimenti che provengono da, dal mondo economico, dal mondo finanziario, ma soprattutto economico, industriale, italiano, che, eh, il governo potrebbe anche, cui il governo potrebbe avvalersi. Io credo che molto opportunamente il Presidente della Confindustria abbia sollevato una questione fondamentale. E che cioè la mancanza di una politica di investimenti nel nostro paese. E le premetto che però io non sono una ai lavori nel campo dell'economia, sono un insegnante di filosofia e quindi non è che sono particolarmente eh, diciamo, competente nel campo, però da cittadina italiana certamente mi preoccupo di quella che è la direzione che un paese si dà in materia economica e nel campo del lavoro fondamentalmente cioè manca una visione di, quella che, di quello che è il futuro del nostro paese da un punto di vista dell'attività lavorativa dove il lavoro non è soltanto il lavoro di chi lo fa ma anche di chi lo offre cioè il concetto di lavoro nel contesto di un'attività produttiva è eh, a doppia diciamo, versione quindi il lavoro non è solo di chi lo attende, di chi deve vivere ma è anche di chi lo produce in quanto ne consente le condizioni di possibilità Se noi non adottiamo una politica di investimenti a lunga scadenza in questo senso, rischiamo di cadere nella povertà più più grave. Io credo che sotto questo profilo il governo abbia un po' mancato, non lo so, io non mi permetto di giudicare il governo da un punto di vista, perché ha fatto anche molto, ma ha puntato solo sotto il profilo di quella che è l'assistenza, cioè della di una condizione assistenziale ma non ha visto l'altra faccia della medaglia e allora non so per quanto tempo possiamo permetterci di non avere quest'altra eh, condizione insomma, eh, di prospettiva non so, mh, io faccio un discorso molto astratto però eh, devo dire che in questa astrazione bisogna che, si, che non ci si dimentichi che le attività devono riprendere ma non semplicemente riprendere ma avere anche una trasformazione a lunga scadenza anche perché questo governo non, è bene che non cada subito ed è bene che continui a lavorare, io sono d'accordo con lei che è bene che continui a fare quello che sta facendo, ma anche orientando le proprie decisioni e programmazioni tenendo in vista di quelli che sono i suggerimenti che provengono dalla parte industriale, perché il nostro paese è un paese industriale, non so che cosa vuole diventare, sinceramente. quindi ascoltare anche quelle Quelle voci, diciamo così. Mi fermo
2: qui, vorrei sentire il suo parere. Io sono sono d'accordo con lei, nel senso che, ed è questo poi, io credo, eh, il terreno su cui eh, questo governo verrà giudicato dal Paese nei nei prossimi sei mesi. Uh, e cioè sulla capacità di uh, immaginare uh, la ripartenza con un orizzonte, mh, io diciamo, direi, uh, che abbia un segno, uh, con, diciamo, con, una, con politiche economiche e sociali che abbiano un, e un forte, marcato segno riformista, dove mh, per segno riformista io intendo scelte politiche che eh, incidano profondamente e, e taglino eh, possibilmente definitivamente i nodi che strangolano che hanno impiccato il paese in questi anni alla condizione che noi tutti conosciamo mm, li, possiamo, come dire, li, li possiamo elencare dalla, diciamo, da una da una ipertrofia normativa che ha ha trasformato la la nostra burocrazia in un un moloch spesso inaggirabile che rende qualunque forma di attività di impresa una una scommessa e che produce una prima selezione naturale sugli aspiranti imprenditori non sulla base del talento o della o della, diciamo, de, della creatività ma, o dell'innovazione, ma sulla base della capacità, della resilienza a resistere diciamo così, al, al muro di gomma o alla, diciamo, alla, alla foresta pietrificata di norme e regolamenti eh, che, che, che spesso appunto, fa, fa desistere. Pensiamo a, mh, al credito. al credito ma non al credito alle grandi grandi aziende, alle grandi industrie al credito di chi ha una buona idea ma non ha denaro per realizzarla che avrebbe bisogno di quel denaro, spesso cifre anche non importanti per mettersi alla prova e e dare un un contributo al paese pensiamo, lo citava lei, al tema della eh, detassazione del, del, dei redditi da lavoro rispetto, a, eh, i, eh, il rispetto alla, alla rendita. Ora, sono tutte, diciamo, sono, eh, tutte questioni da cui è, dipenderà, eh, non, io ritengo, dipenderà non solo la nostra, la, diciamo, il successo di questa ripartenza e la possibilità di uscire di rimettersi in piedi eh, da, da questa catastrofe, eh, ma da cui dipenderà io credo anche proprio il futuro, eh, il futuro prossimo eh, del, del, nostro, del nostro paese e per questo è necess- sono necessarie la ragione, eh, scelte coraggiose, scelte lungimiranti, soprattutto scelte riconoscibili. Confindustria fa bene a sollecitare da questo punto di vista il governo io però, e qui qui concludo la mia risposta vorrei che tutti ci ricordassimo lo spazio angusto in cui non solo questo governo ma tutti i governi in questo paese sono stati ciclicamente chiamati a muoversi ed è quello di un paese carico di un debito insostenibile per, la quale, per, il quale, per onorare il quale eh, la, la leva fiscale è, è in, indispensabile quindi eh, diciamo, quando si parla di riforma del fisco si dice una cosa sacrosanta oggi eh, Sole24ore eh, diciamo, ha lanciato una, un laboratorio, una campagna eh, indicando appunto nella riforma, nella riforma del fisco una delle grandi riforme necessarie per la ripartenza del Paese, ed è giusto ed è condivisibile, io aggiungerei sempre una cosa che viene ripetuta ogni tanto e poi messa lì lasciata a dormire, che è la lotta all'evasione fiscale, un fisco più giusto, ma una lotta senza quartiere all'evasione fiscale. Eh, noi abbiamo sperimentato in questa epidemia. Eh, che cosa significa eh, quando un paese eh, eh, dovendo allocare risorse scarse eh, grazie anche a un tasso di evasione eh, fiscale senza eguali in Europa è costretto a tagliare sulla sanità, sull'educazione, sulla formazione? Ecco, questo non è qualcosa che evidentemente questo paese non può più permettersi. Quindi, ben venga anche una riforma riforma fiscale se si accompagnerà però a una lotta senza quartiere all'evasione fiscale perché questo è l'altro grande grande nodo strutturale che questo paese non è mai riuscito davvero davvero ad aggredire e non significa più tasse eh, ma significa sicuramente un un fisco più equo ma che però diciamo, assicuri un gettito certo a un paese che è carico del debito che ha senza diciamo, non può pensare di fare salti, salti nel buio semplicemente perché i conti altrimenti non, non tornano Pronto? Buongiorno
0: Buongiorno, sono Dora, chiamo da Bologna, sono una maestra di scuola dell'infanzia statale che purtroppo alcuni chiamano ancora scuola materna. Io volevo sollevare una questione relativa al valore della scuola dell'infanzia perché sono piena di messaggi sui giornali e in tv eh, di quale danno si procuri alle famiglie con la chiusura della scuola dell'infanzia. Ehm, famiglie che fondamentalmente sappiamo tutti si basano sul lavoro delle donne quindi sono assolutamente solidale con questa questione in quanto donna in quanto madre ma sono certa che la risposta a questo non sia la scuola ma sia il welfare io ritengo che la funzione della scuola non sia quella del parcheggio di bambini e bambine dai 3 ai 6 anni ma che la funzione della scuola sia quella di una, di garantire a tutti e a tutte un apprendimento collettivo non soltanto una socialità. La scuola dell'infanzia ha una sua dignità come ordine di scuola, non solo come propedeutica all'arrivo alla scuola primaria, ma è una scuola nella quale accadono moltissime cose. Nella scuola i bambini sperimentano le pratiche del vivere civile, acquisiscono consapevolezza di sé, cominciano a costruire una forma di identità personale attraverso l'ascolto, l'osservazione dell'altro e delle altre, i propri limiti, cominciano a lavorare su categorie topologiche, temporali, eh, cominciano a imparare a porsi domande, a rispondere a domande, a fare ipotesi, a difendere tesi, a sviluppare il pensiero critico e divergente. Questa è la funzione della scuola ed è questo secondo me che in questo momento manca a bambini e a bambine. Il problema di dove mettere, tra virgolette, i bambini e le bambine è un problema reale nel nostro paese, ma dubito che la risposta sia a quest'ordine
2: di scuola ma Dora io sono, sono d'accordo con lei sono d'accordo sul fatto che eh, non, non che ce ne sia non che, diciamo, il tema non sia stato sollevato ma che eh, la scuola in particolare, peraltro la scuola dell'infanzia eh, sia stato diciamo, eh, sia uno dei, diciamo, dei, dei punti un, diciamo, più sottovalutati eh, nell'agenda del governo in questo, in questo momento cioè il, il tema eh, che è un tema sociale un tema eh, come lei ricordava un tema didattico è un tema eh, diciamo, che, che coinvolge le famiglie ma che coinvolge innanzitutto i bambini che la scuola dell'infanzia frequenta in un momento Delicato della loro vita che non, diciamo, che non torna, che non si ripete. Eh, credo che questo, diciamo, il motivo di tutto ciò sia ancora una volta nella, diciamo così, nelle priorità che nell'agenda politica un governo si dà nel momento dell'emergenza e quindi, e quindi si ritiene che in qualche modo si è ritenuto, si continua a ritenere, che in qualche modo eh, il cosiddetto welfare familiare eh, possa, possa supplire eh, a un'interruzione uno un iato nel ciclo della formazione di un, eh, e nella crescita di un di un di un essere umano in una fase appunto bellissima e delicatissima della sua, della sua vita è un'altra delle cose che io mi auguro che che questa questa esperienza collettiva che che stiamo vivendo eh, si porti via perché questa idea che esista un welfare che che la famiglia eh, peraltro in una condizione come questa in cui i i nonni in quelle famiglie dove i nonni ci sono sono, vivono vicini sono per ragioni ragioni di salute e di tutela della salute peraltro tagliati fuori dal dal welfare familiare a meno di non volersi assumere eh, rischi eh, diventa diventa decisivo Eh, quindi la sottovalutazione dell'impatto sociale che che questa ripartenza avrà e che certo non possono. Non, non può essere compensato da un bonus babysitter per chi ha diciamo, un ISEE fino a 15.000 euro annui o, eh, non, diciamo, non, non funziona così e soprattutto non funziona così se noi continuiamo se questo paese continua a pensare o eh, alternativamente che eh, le scuole dell'infanzia siano un parcheggio e quindi essendo un parcheggio possono essere sostituite da altre forme di parcheggio e quindi mh, una babysitter può, può fare quello che la scuola dell'infanzia fa o peggio appunto che, 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 che le famiglie italiane si debbano, si debbano arrangiare io mi auguro che non appena saranno saranno stati evasi i i, i punti più urgenti dell'agenda del governo in queste prime settimane eh, il governo si concentri con l'attenzione che merita proprio su questo questo punto perché le le ricadute sociali eh, magari sono quelle meno visibili eh, ora ma sono quelle destinate ad essere molto più visibili Prossimi, nei prossimi mesi e nei mesi che abbiamo, che abbiamo di fronte ecco, consiglierei di maneggiare con grande attenzione cautela e intelligenza eh, tutto il tema dello, della scuola, dei figli a casa eh, della scelta lo, lo, lo scrive oggi appunto Chiara Saraceno sul mio, sul mio giornale sulla scelta spesso a cui poi diciamo, è chiamato il, la, la parte debole il coniuge debole casa lavoro e, e come questo dilemma diventi ancora più doloroso e di fronte appunto al, a bambini in età scolare che restano, sono costretti a restare a casa in assenza di alternative. Pronto, buongiorno? Pronto? Eh, deve essere caduta. Pronto, pronto. Buongi- ah, pronto, ecco, adesso la sento.
0: Buongiorno dottor Bonini, eh, buongiorno a lei e a tutta la redazione, mi chiamo Ornella, telefono dalla Valle d'Aosta, Sarò breve. volevo chiederle volevo un suo parere, eh, in questo momento di crisi economica che sta attraversando l'Italia, eh, momento in cui molti negozi rimangono ancora chiusi e non si sa più o meno quando apriranno, volevo chiedere cosa ne pensa lei delle vendite online, vendite di qualsiasi articolo, penso l'abbigliamento, calzature eccetera, no? cioè di questa concorrenza da parte di grosse società eh, che credo paghino anche le tasse all'estero ed è una concorrenza che già in tempi normali eh, diciamo, faceva soffrire il piccolo commercio cioè, a me non paga, mi paga come dire una concorrenza sleale e volevo chiedere cosa ne pensava lei
2: beh eh, insomma diciamo che nella fase, adesso in questa fase di quarantena eh, il commercio online è stata l'unica 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 possibilità eh, di, acquistare, di acquistare beni altrimenti non, non, disponibili, non disponibili sul mercato. E sono d'accordo con lei che ovviamente diciamo, essendo stata una quarantena molto lunga, eh, la, diciamo, questa, questa che lei chiama concorrenza sleale in realtà eh, più che concorrenza sleale diciamo così è, un, è, un, è, il, rapporto, è il rapporto impari che, che, che si è sviluppato ma ripeto per, 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 per cause di forza maggiore eh, tra l'esercizio al dettaglio e, e, chi ha, diciamo, e gli esercizi che hanno modo hanno avuto modo di, di fare commercio online eh, diciamo si è, è prodotta. io penso, credo che, questa, diciamo, che, questa, che questo rapporto andrà evidentemente riequilibrandosi nel momento in cui ricominceranno le riaperture eh, del, di, tutti, di, diciamo, di tutte le filiere del commercio, del commercio al dettaglio e, e penso però anche che il, com, il cosiddetto eh, commercio online sia, insomma, sia un po' poi alla fine la frontiera Insomma, il futuro che abbiamo, che abbiamo davanti, che ci piaccia o non ci piaccia, eh, pensi, io adesso, eh, lo pe- pe- pensi a quello che è successo nel mercato, nel mercato librario, no? e pensi alla diciamo, concorrenza che hanno subito le, le, piccole, le piccole librerie eh, di fronte diciamo, ai colossi della, diciamo, del, del, del commercio online di libri. Eh, quindi diciamo è, è anche una cosa con cui io credo non solo i consumatori ma anche eh, i produttori di beni o i, i, coloro che commerciano in beni e servizi dovranno, dovranno fare i conti insomma è un po' come dire opporsi all'invenzione, all'invenzione della ruota non si può ecco. eh, allora pronto buongiorno
7: buongiorno io sono Tullio io eh, chiamo per il problema dei trasporti pubblici
2: sì Tullio sento. mi
7: rendo conto che è difficile diciamo eh, come dire eh, cercare di veicolare la gente quando deve salire sui mezzi però ci vorrebbe un po' di più da parte di tutte le forze cioè eh, diciamo quello che sono eh, carabinieri, polizia coinvolgere anche l'esercito magari fare un servizio di presenza alle fermate perché quando un mezzo ferma la gente cerca di salire, ora capisco che ci sono eh, diciamo, eh, degli spazi che non si possono occupare però quando uno sale se non c'è uno che ti controlla prima di salire diventa un problema poi quando sei su, Oddio, una persona in più Penso che non farà contagio, però ecco, secondo me ci vorrebbe un po' più di presenza dello Stato in certi momenti di necessità. Cioè Se tu vedi un vigile, un carabiniere, un soldato dell'esercito ad una fermata, non è che siamo in regime di eh, dittatura, ma siamo semplicemente eh, aiutati da qualcuno che ci ricorda, attenzione, comportati bene nel senso che no, non è che uno tendenzialmente si comporta male perché magari nella preoccupazione di fare qualcosa ignori quelli che sono diciamo le sicurezze ecco io dicevo solo questo perché è importante diciamo, la presenza dello Stato che tu lo vedi che c'è che ti sta aiutando capisci? quindi non so i giovani per esempio di 18-25 anni poi come facciamo ad andare a individuarli non lo so no? Eh, potrebbero per esempio fare un servizio civile obbligatorio, precettati, perché lo Stato è strano, no? eh, anziché aiutarti in certi momenti non ti aiuta. Io ho fatto il militare eh, quando avevo 20 anni, lavoravo e mi ha fatto fare 15 mesi di militare che non servivano a fare nulla, allora bisogna fare le cose utili, cioè, in questo momento i giovani potrebbero dare un grande supporto se precettati e messi a fare dei
2: servizi che lo Stato ha bisogno eh, la interrompo Giulio così mi riesco a darle una risposta perché il tempo sta, sta finendo sono d'accordo ehm, è, un, è una buona idea quella di diciamo in questa fase che peraltro diciamo, è, è inede, ricordiamoci sempre che stiamo sperimentando qualcosa che non abbiamo mai sperimentato quindi nessuno credo abbia soluzioni buone sempre o buone a prescindere. La sua, mi sembra, un, diciamo, il suo mi sembra un suggerimento, un, un suggerimento intelligente e condivisibile, cioè quello di coinvolgere fasce della popolazione in servizi che in questo momento diventano, possono diventare essenziali, come per esempio quello appunto di... Un, un uso ordinato eh, e un afflusso ordinato ai mezzi, ai mezzi di trasporto. Eh, sono d'accordo che la presenza dello Stato di per sé eh, non significa diciamo così, eh, l'esordio oh, di, una, di un regime di, di polizia, conto però io sono tra quelli che pensa che poi l'auto, diciamo, l'autodisciplina eh, la, anche qui la ragionevolezza e il buonsenso eh, siano, um, siano la chiave eh, noi, eh, diciamo, noi siamo, ricor- qualcuno ricorderà il, il brocardo ciceroniano noi siamo il paese del uh, summum ius sum inuria, siamo un paese diciamo dalla, di, 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 Dall'ipertrofia legislativa, eh, cerchiamo di normare tutto spesso, diciamo anche lì dove potrebbe assicurarci una vita migliore, il ripeto, il buonsenso, la disciplina e e la responsabilità, ma insomma sono abbastanza ottimista che questo avverrà. Dunque, noi siamo in, in chiusura. vi ricordo che dopo le notizie del GR seguirà pagina 3 con Vittorio Giacopini e alle 10 tutta la città ne parla che approfondirà approfondirà uno dei temi scelti dalle vostre telefonate vi ricordo ancora una volta che potete mandare... messaggi sulla trasmissione di, di questa mattina e di domani al 335 563 4296 eh, vi auguro una buona giornata e a risentirci a tutti domani e in questo lunedì eh, in bocca al lupo ai 4 milioni e mezzo di italiani che tornano a lavorare
1: Bonini, vice direttore del quotidiano La Repubblica, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranek, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare, scaricare in podcast, sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.